Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cara. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio. En la radio colombiana, la investigación de esta noche, el análisis de esta noche en Luna Blue es fascinante. Intentaremos, intent, digo intentaremos porque se los adelantamos hace un momento, no lo vamos a lograr en esta oportunidad, pero vamos a hacer el gran esfuerzo por entender, por intentar desentrañar el misterio de los mayas, su desaparición intempestiva, si podemos usar ese término, como una gran civilización Obsesionada con el paso del tiempo, simplemente un día desapareció para siempre. Efectivamente, un mundo fascinante. Y la vez que estaba hablando contigo estaba aquí repasando mis apuntes, mis cosas, viendo, viendo los tweets. Y todo el mundo obviamente acaba preguntando por lo mismo, por las profecías mayas. Sí. Vale. Sí. <risa> Absolutamente siempre la gente... Mmm, Pregunta por lo mismo. Bueno, Nos encantan y, las profecías, ¿no? Sí, bueno, voy a intentar explicar, explicar esto. A, a, ver, a ver si me entendéis, ¿vale? Me podéis interrumpir, preguntarme. Luego os contaré cómo nace la cultura maya, toda esta historia y tal, pero bueno, vamos a ver. ¿Por qué son tan importantes las profecías mayas? ¿Por qué es tan importante el concepto del tiempo que tenía? Los mayas crearon el calendario más perfecto que ha existido en toda la historia de la humanidad. En concreto, ocho millonésimas de día, más perfecto que el nuestro, que es el calendario gregoriano, que es el que tenemos a día de hoy. ¿Cómo hicieron esto? Bueno, ellos tenían un calendario, ahora tenéis que imaginarlo. Luego intentaré buscar alguna, alguna imagen y os lo pongo también en el Twitter, ¿vale? Tenéis que imaginarlo. Imaginar una rueda enorme. Y esa rueda tiene 365 ranuras. ¿Vale? Ese es el primer calendario maya, que es el AAP, que es el calendario solar. Son 18 meses de 20 días. Y 5 días que sobraban para hacer los 365 que se conocían por el nombre de Uayeb, que significa el tiempo del sueño. En esos cinco días que sobraban, como los mayas eran muy exactos y muy matemáticos, eran unos días terribles, donde no se podía salir de la casa, donde no se podía ir a cazar, donde los dioses estaban enfadados. 
Por eso se conocen como el tiempo del sueño. Bueno, dentro de esa rueda, ahora imaginaros otra rueda. Y esa otra rueda tiene 260 días, 260 ranuras. Que es lo que se conoce con el nombre de Zolkin, que es el calendario lunar. ¿Vale? Pues ahora imaginaros dentro de esas dos ruedas, repito, una 18 meses de 20 días, más 5 de Guayeb, la rueda que está dentro tiene 13 meses de 20 días, que es el calendario lunar, que es el que se utilizaba para plantar, para las cosechas, ¿vale? 13 meses de 20 días. Dentro, o una tercera rueda, Precisamente con 13, que son 13 dioses cada uno, distinto, y cada uno lleva a sus acuestas el paso del tiempo. Bueno, para que coincida una combinación donde estén el mismo dios, el mismo día de la app y el mismo día del Zolkin, eso pasa una vez cada 144.000 días, para ser exacto, 52 años. Cuando se ha dicho al principio del programa que lo primero que vi del mundo maya era Uxmal, que significa construida tres veces, ¿vale? Cuando excavaron la pirámide de la divina de Uxmal, dentro había otra, y dentro había otra. Cada 52 años había que rehacer el mundo. Y entonces, sobre la pirámide, hacían otra pirámide. Y a los 52 años, otra, otra pirámide. pirámide. Y a los 50... Así. Entonces, su principal ciclo de tiempo, que son esos 52 años, de esa forma, que es lo que se conoce como el calendario de la cuenta larga. Estaba el de la cuenta corta, que es el que he dicho, la Api y el Zolkin, porque así medían el tiempo solar y el tiempo lunar. Y luego el de la cuenta larga, que era cada 52 años. De esa forma que hacían, se quitaban el problema de los años bisiestos. Porque a nosotros, cada cuatro años nos sobra un día. Exacto. Ellos no, porque el, el ciclo básico de la cuenta larga son 52 años. Y luego, su ciclo básico son 3.118 o 3.114 creo que son 3.118 eh, perdón 5.118 años juraría que era el ciclo básico de tiempo ¿vale? por eso eh, su fecha famosa del 21 de diciembre del año 2012 ¿qué pasaba el 21 de diciembre del año 2012? Bueno, pues que el calendario de la cuenta de la cuenta larga uh -huh. venía desde el 3100 algo antes de Cristo. Entonces, por eso ya, y esto ya es pura hipótesis, ¿vale? Están los que dicen, es que los mayas decían que estábamos en el quinto sol, el, el tiempo de los hombres del maíz, correcto. Uh -huh. Eso es correctísimo. Los mayas decían que el, que el, que el mundo se había destruido cuatro veces. Y que estábamos en el quinto sol, ¿vale? Que es el tiempo en el que estamos ahora, el tiempo de los hombres del maíz. Cuando a mí me preguntaban por esto en mi país y tal hace muchos años, yo decía, vamos a ver. Hombre, muchos han vendido muchos libros, han, se han ganado mucha pasta con que se iba a acabar el mundo el 21 de diciembre del 2012. Ese fue, ese era el, el gran temor <coughs> colectivo. Sí. Si te echas la cuenta atrás... ¿Qué pasó en el 3100 o algo antes de Cristo? Se crean las primeras civilizaciones de la humanidad. ¿Qué sucedió en el 8000 antes de Cristo? Que serían los 5000 y pico antes. El hombre crea la agricultura. ¿Qué pasó en el 13000 algo antes de Cristo? El hombre domestica a los animales. Yo todo lo que vi era positivo. Lo que nos hablan los mayas es de un cambio de ciclo. Lo subo en el pasado increíblemente coincidiendo. ¿Con las fechas que decían los mayas? Sí. Sí lo hubo. Que eso es lo que me parece maravilloso. ¿Qué dice la estela de Cobá? Que es una ciudad en la costa de México. 
Eh, la fecha del 2012 aparece en tres sitios, en un Códice Maya, en la Estela de Cobá y en otra más. La Estela, la estela de Cobá está rota, no se, puede, no se puede acabar de leer, ni siquiera se puede leer Tolmaya. Eh, ¿Qué nos dicen esa una de las tres estelas solo? La que está en un libro, juraría que es el Códice Tricortesiano. ¿Qué es lo que nos dice? Que vendrá Yolón Bocté. Yolón Bocté, un ser oscuro que vendrá a la Tierra. No más. ¿Quién es Yolón Bocté? ¿Qué va a hacer? Lo mismo Donald Trump, no lo sé. Bocté, <risa> no tengo ni idea. Pero es lo mismo de, de las creencias judeocristianas de, del anticristo. No. ¿Uno creería que es no. eso? ¿Un no. ser oscuro que va a volver? No. Es un cambio de ciclo. Entonces no es un ser como tal. Puede ser un ser espiritual, efectivamente, que ya está entre nosotros, que es el tal Yolón Bocté. Y se supone que es negativo, ¿no? Eh, lo que en el códice es que ponía muy, pone muy, muy poco. ¿Vale? ¿En las tres partes que aparece la fecha del 2012 dice lo mismo? No, solamente en una. Ah. Es en el libro y ahí solamente, vamos a ver, solamente se salvaron tres códices mayas, ¿vale? Es más, hubo un error tremendo porque... Guaje, pero es cierto que los españoles los destruyeron, que solo quedaron tres. Y la Santa muchos. Iglesia Católica. No nos olvidemos también que los españoles veníamos aquí por el poder de la fe. Quien lo quema es la, es la, es la Iglesia, quien quema es más, el obispo Diego de Landa es el que quema los códices mayas, para ser exacto. Entonces, de esos tres que quedan, juraría que es en el Códice Tricortesiano el que, eh, el que hace, hace la mención a, a Yolón Bocté. Entonces, bueno, pues eh, ahí queda el tema de pues, a qué viene exactamente Yolón Bocté y qué va a pasar y qué, y qué va a suceder. Lo que sí es cierto es que si uno lo va... comparó con Donald Trump, yo me asusté. <risa> <risa> el como, como, como sí es cierto que, que si uno se va atrás en el tiempo, eh, sí pasaron cosas, en este caso positivas. Los mayas hablan, bueno, pues de esas cuatro destrucciones ya de, del mundo que hubo Y bueno, destrucciones masivas ha habido en la Tierra, sí, más de cuatro Más de cuatro, aparte, eh, si uno ve la serie Cosmos, no sé si ponen cuatro o cinco Realmente ha habido, ha habido alguna más, pero no... O sea, destrucciones masivas es que sobrevive el 2%, el 3% de, de los seres de la Tierra Y sí, sí las ha habido ya, ya ha habido, juraría, mínimo cuatro de esas que queda el 2-3%, mínimo 4. Eh, la última, obviamente, hace 60 millones de años, cuando cayó precisamente el, el, el meteorito en, en el Golfo de, de, de lo que hoy día es Yucatán, y justo en la, en la zona maya, y bueno, y acabó con, acabó con los dinosaurios, efectivamente. El, el impacto fue tal que, que bueno, pues la, capa, la capa que recubre la Tierra, la atmósfera, se llenó de ceniza, y entonces, pues, pues todo se fue, se fue al garete porque las plantas no podían hacer fotosíntesis, no pudieron vivir los dinosaurios y, y murieron muchísimos. Precisamente ese impacto fue lo que hizo que los seres, que los seres humanos, eh, los mamíferos, que eran los más, los más, los menos privilegiados de aquella época, empezaran a ser, a ser los más, los más privilegiados. Hay una profecía, Juanje, usted me corregirá porque no conozco bien el, el detrás de este tema pero la escuché en alguna ocasión que hablaba, creo que la tercera profecía maya que hablaba de un aumento de la temperatura y ahora que hablaba de cambios climáticos por eso me acordé de un aumento global de la temperatura del planeta que iba a provocar catástrofes eh, que, era una, que iba a ser una ola de calor sin precedentes y otra profecía que relacionaba esa ola de calor con que los polos se iban a derretir es la Eso es, es la cuarta, creo, tengo entendido porque no, 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 lo, no lo sé bien, pero pues es lo que estamos viviendo. No, vamos a ver. O sea, ¿eso, está, eso, eso es verídico o eso no, se lo inventaron no, 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 o no, qué? No. Vamos a ver. En, en... Porque que los polos se están derritiendo si es una realidad. No, que lo hayan que... dicho los mayas. No, no lo es sé. que no lo han dicho los mayas nunca. Ni Entonces eso se lo inventaron. Sí. Entonces ah, es inventado. Eso. O sea... En si los, ve Candy, estamos perdidos. En lo, y nosotros viendo las profecías que no eran. Efectivamente. En, lo, en los soles anteriores, más se mezcla con los Hopi, porque juraría que hablan que hubo una destrucción. Así lo voy a decir de memorieta, ¿eh? sin mirarlo, pero juraría que era una destrucción. Fue por fuego, otra por agua, otra por hielo. Y la otra no recuerdo ahora. Eran, fueron cuatro destrucciones. Y ahora por eso estamos en el quinto sol. sol. 
Pero dicen los mayas en algún texto, en, lo, en los tres escritos que quedan, por cierto, son preciosos, yo tengo una réplica de uno y son, son una maravilla. O en alguna de sus estelas dicen los mayas que se van a derretir los polos, que si... en ninguna, nada. Es que no hay ni un... Porque tengo entendido, bueno. Juan, es lo que tradujeron, lo que se les ocurrió a lo que escribieron esto. Eso es pasa que, mucho también en este tipo de cosas, que... ¿no? Todo el mundo saca sus interpretaciones sí, su subjetivas. Sí, ahora, ahora entender... Echa a rodar una claro, historia. Ahora, ahora entender la vaina esta. Más de 30 lenguas mayas. Hay dos muertas, 31. Dos muertas. Increíble que mm. sobrevivan 29. Mm, juraría, bueno... Ya, 29 sí. en un territorio, digamos, entre comillas, eh, no tan amplio. Sí, pero es que entre ciudades-estado y en una, una separación de, de, de muchos siglos, pues cada uno acabó hablando diferente. Yo, por ejemplo, cuando estuve en la isla de Flores, en, en, en Guatemala, pues, pues estuve con una comunidad que daban 100 personas que hablasen el, el maya itzá. Entonces, el que se suele utilizar para las estelas y tal es el maya quiché. Pero aún así... No está muy claro mmm, que se pueda traducir el 100% del maya, o sea, a lo mejor se puede traducir un 70, un 60%, hay unas peleas tremendas y no está nada claro porque es súper, súper complicadísimo. Entonces, de lo, de, lo, de lo poco que se puede pues leer y tal, pues sí, pues venía este señor que era Yolón Bocté, pues aquí a la tierra, claro, ¿qué sucede con los mayas? Tengo por aquí una anotación, juraría que la, la, la inscripción maya que más atrás en el tiempo... Eh, se va, lo voy a decir exactamente, que tengo por aquí tengo por aquí el dato, pero si mal no creo, era algo así como 60 millones de años o más atrás. Es incomprensible para los arqueólogos y para cualquiera que, mira, para ser exacto, la inscripción maya más antigua nos lleva a 90 millones de años atrás. ¿90 millones de años? Juan Jesús, pero entonces, ¿usted cree que existieron ¿O existen las profecías mayas realmente constituidas, escritas por esta cultura? ¿O eso simplemente llegó no. otra persona y se lo inventó? Perdón, me vuelvo, pero es que no, Adrián no, Gilbert, esto no lo supero. ¿90 millones de años? Sí. La inscripción más que... antigua del mundo maya es exactamente desde hace 90 millones de años. Lo que, no, lo que no entienden los arqueólogos, o es como muy absurdo para cualquier antropólogo, historiadores... ¿Por qué? Ya os cuento una historia muy curiosa, si queréis detallar algo. Bueno, por cierto, el guión del programa se me ha ido todo el carajo, pero bueno, da igual. Eh, vamos a ver. Suele pasar acá. Suele pasar, suele pasar. <risa> en un momento vamos con preguntas a través de Numeral Luna Blue. Bueno, sí, alguien hasta si quieren llamar, que llamen y me pregunten. Ya hacemos esto en la tertulia, no, 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 no os preocupéis. Vamos a ver, lo que no entienden los arqueólogos es, no sé, pues uno se va a Roma, se va a Grecia... Se va aquí al, al, no sé, al mundo inca, que eran las leyendas aquí. Entonces tú ves inscripciones o cosas que dice, pues en el año 27 después de Cristo, pues apareció no sé quién, o pues sucedió tal, o el emperador no sé qué, tal, vale. Y de repente te vas al mundo maya y te encuentras en Cobá o en Labná una inscripción que dice, hace 60 millones de años el dios no sé qué pasó por la tierra. 60 millones de años, 90 millones de años, para ser exacto, la más antigua. Y es lo que lo que los arqueólogos les, les, les te deja cuadro. A mí, por ejemplo, o sea, me, me deja completamente súper sorprendido. O sea, vamos a ver, un sacerdote de aquella época, un sacerdote astrónomo, porque todos los sacerdotes eran astrónomos, claro, justificaban el poder del rey, del cacique, en el control del tiempo. ¿Habéis visto la película Apocalipto? Cuando cogen y se sube... El, 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 el astrónomo que es el sacerdote y está el rey detrás y está diciendo hace falta sangre porque el sol se va a oscurecer y llega y hay un eclipse es que lo sabían lo controlaban entonces ante la masa ese control del tiempo pues por ejemplo tú vas a Chichen Itza lo que yo viví no y como todavía delante de 60.000 personas pues llega el día 21 de marzo y hay una serpiente de luz boh, que llega y toca la tierra y todos los 21 de marzo va a pasar que hacer la pirámide es hasta cierto punto bastante complejo y no hay ninguna cultura igual ¿eh? tú te vas a Roma, a Grecia, donde quieras o sea, por ejemplo, para hacer cualquier edificio cogían y estacaban la tierra hacían un círculo y estacaban la tierra y el día 21 de marzo estaban, ya sabían que tenían el sol la luz, ahí el 21 de marzo cuando se iba, y a partir de ahí construían 
¿vale? O, o por ejemplo el 21 de junio, que es el equinoccio, que es al revés. Pero lo tenían todo super, Ay, super me hiciste, medido. Me hiciste recordar algo que leí sobre la historia, no sé si fue en República Dominicana, en la española, que un día de lo, uno de los conquistadores, no me acuerdo el, el nombre, le dijo a los indígenas que si no le traían oro iba a ocultar el sol porque sabía que iba a haber un eclipse esa Ah, noche. sí, efectivamente. <risa> y así fue, Dios se lo devuelvo y traigan el oro, claro, cuando pasó el eclipse. Sí, pero la astronomía ya en Europa estaba muy desarrollada. Claro. Estaba ya, ya, estaba, ya estaba también muy desarrollada. Entonces, el eclipse, el, el apagón. Entonces, la, la, la vaina ahí es, es, es la siguiente, ¿no? Se imaginaron, pues claro, ese control tan exhaustivo del tiempo y cómo en absolutamente todos los edificios se daban efectos arqueoastronómicos, que es una auténtica eh, maravilla. Pues claro, es un instrumento de poder tremendo en el sentido de que la luna, el sol y las estrellas justifican que este señor sea nuestro rey. Entonces, claro, es un instrumento de poder tremendo. Perfecto. En Roma o en Grecia o en cualquier cultura antigua siempre era igual. Los dioses justifican que este señor sea el rey. Es más, yo cuando era niño en España, Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios, ¿sabes? Ponían las monedas, no hacía falta irse muy lejos. decían las sí, monedas? cuando yo era niño, claro. Repita Fran esa inscripción, Francisco por favor. Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Por la gracia Por de la Dios. gracia de Dios, claro. Justificación divina de que este señor es el que manda y es así, se acabó. Se acabó la charla. Entonces, todas las culturas antiguas... Todas las culturas antiguas han hecho igual, pero ninguna se ha puesto a hacer inscripciones de hace 40.000 dos millones de años o 90 millones de años es como tremendamente absurdo si ya tienes dominado el, el, el bueno pues, pues, el, pues el tema místico y tal y todo esto irse tan, tan tremendamente atrás es como súper absurdo entonces eso no se entiende de los mayas el calendario tan tremendamente perfecto que, que, que tenían luego aparte es que es, es todo como súper extraño o sea por ejemplo no podemos entender los mayas sin hablar primero de los Olmecas. Sí. Que acá lo... estoy viendo, aprovecho, tengo en mis manos su último libro, Juan Expedición a los Mundos, a los mundos perdidos, perdidos, y usted le dedica un buen pedazo al misterio del origen de los Olmecas. Sí, porque todo, todo viene de ahí. O sea, hace, en el 1500 a.C., sin que nadie sepa exactamente por qué, surge de... De, de, la, de la selva que hay en Mesoamérica, en concreto entre los estados de por, por los estados de Tabasco, pues el primer gran centro ceremonial de, de Mesoamérica, que es un sitio que se llama la ciudad de la venta. Yo estaba allí, yo estaba en la venta. Y en torno a la venta, bueno, pues, pues diferentes ciudades pequeñas. No sé si, si conocéis las cabezas olmecas, son unas cabezas enormes, gigantescas, que parecen de negros, no de blancos. ¿Vale? Fijaros qué cosa más curiosa, es más, cuando se descubren las cabezas, en concreto fue José Melecar en 1862, el arqueólogo, y el peso de las cabezas va de entre, de entre 6 a 65 toneladas, que moverlas, porque algunas estaban en la roca original hasta más de 100 kilómetros de donde luego estaban, pues era una cosa pues absolutamente eh, tremenda de esfuerzo. Bueno, pues eh, estas cabezas, que además tuvieron también una función arqueoastronómica y se ha perdido, bueno, pues casi con toda seguridad lo que reflejan las cabezas era jugadores de pelota, porque llevan casco, pero en cambio la cara, en vez de ser de alguien típico de Mesoamérica, es de alguien típico de Senegal o de Nigeria. Sí, la nariz achatada. Y los labios. Y los labios gruesos. Mira los labios. Entonces yo... Cuando, cuando estuve escribiendo todo esto y luego más, más tarde fui a México y estuve con los arqueólogos de la venta, precisamente, me dijo uno, no, 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 de teoría nada, pero es que mira mira la cara, es que esto no lo pone en duda nadie, o sea, aquí hubo negros hace 3.500 años seguro, o sea, pero es que no, no, no cabe duda, es más, luego hubo, eh, ha habido ciertas pruebas arqueológicas, en concreto incluso además una en, en, en Texas, eh, donde apareció claramente que eran restos de, de, de personas negroides. Otra cosa, se hicieron estudios arqueológicos por parte de un antropólogo surafricano en Angola y las danzas rituales del maíz y el maíz estaba en Angola antes de la llegada de los portugueses. O sea, el maíz ya estaba en Centroáfrica antes de, de la llegada de los europeos. O sea, el tema es... ¿Cómo hace 3.500 años hubo gente que fue desde Centroáfrica 
hasta, hasta, hasta Mesoamérica y como seguramente hubo gente que iba desde Mesoamérica hasta Centroáfrica pero es más complicado todavía esto, esto, esto no es fácil a ver, pongámoslo en contexto o sea, no es fácil para que entendamos no tenía por qué haber maíz originario de nuestro no, continente okay. en el occidente de África es que no tiene sentido no tiene sentido, sí, pero es bueno vamos a... uno creería que los portugueses los llevaron, que los europeos llevaron maíz no que claro, es, es lo que hasta hace poco hasta, hasta que este, este antropólogo de, de Sudáfrica eh, demostró que efectivamente que el maíz estaba en Angola antes de la llegada de los portugueses pues, pues, ¿Pero pues cómo claro. se conectaron? No, pero espérate, que es todavía más complicado. Porque, por el otro lado, o sea, vamos a ver, la expansión del mundo olmeca y del mundo maya fue por un tema religioso, por una piedra que es el jade. Ellos necesitaban para sus reyes y sus nobles envolverlos en jade o que hubiera jade para que pudieran ir al más allá. ¿Vale? Bueno, pues hay un arqueólogo, es norteamericano, Mike Chu, se llama, que estuvo viendo un montón de piezas olmecas y llevando los dibujos a, a la Universidad de Pekín, y lo que se dio cuenta es que los antropólogos de Pekín le dijeron, hay algo más de 100 símbolos que son iguales que lo de la dinastía Han hace como 3.500 años. ¡Oh! sí. ¿En qué envolvían a los emperadores chinos para que fuesen al más allá? En Jade. Sí. ¿Cuál es la piedra que da el paso al más allá en la antigua cultura china hace más de 3.000 años? El Jade. Exactamente igual que en Mesoamérica. Es más, Moctezuma II, cuando llegó Hernán Cortés, le dijo, oye, llévate el oro, que a mí mientras merezcas el Jade, que es lo que vale. Claro, el Jade valía mucho más que el oro para él. El, el oro, bueno, pues era el sudor de los dioses y tal y esto, pero lo que para él valía mucho más era el jade. Entonces, por eso la, la famosa frase de, de Moctezuma. Entonces, claro, es como si de repente lo que nos queda en la cultura olmeca, vete a saber si había algo más, porque además hay muy poco resto porque es una zona súper, súper pantanosa. Pues parece como si hubiera llegado gente desde China y hubiera llegado gente desde África ahí hubieran dejado carga cultural como es por ejemplo los jugadores de pelota como es por ejemplo los símbolos de la cerámica olmeca que son igual que los del nacimiento de la, de la escritura china pero no tenemos ni absolutamente ni idea de, de exactamente qué, qué pasó ahí ¿por qué he dicho lo de la cultura olmeca y es tan importante? porque la primera vez que aparece una fecha escrita en maya no es una pieza maya, es una pieza olmeca es un sacerdote que tiene pico de pato y lleva una fecha, juraría que es el año veintitantos antes de Cristo, para ser exacto. Bueno, pero que están además las, las teorías de, del origen de los Olmecas, que unos dicen que son originarios del lado del Ecuador, de acá de Sudamérica, y otros más de Centroamérica. Porque como la primera cultura que hace cerámica en América Latina es la cultura de Valdivia en Ecuador, que precisamente uno llega a Ecuador muy fácil por una corriente que es la del Kuroshibo, desde esa zona de Asia... Pues algunos defendían que podían venir desde, desde Ecuador. Pero es como si la cultura olmeca nace de la nada, luego de repente se, se ponen en guerra con los mayas y los mayas se cargan a los olmecas y se quedan, o bien heredan, no lo sabemos, no podemos saberlo, todo el conocimiento astronómico de los olmecas. El juego de pelota, el jade, la piedra que abre las puertas al más allá, pero... Sin embargo, o sea, hay, hay elementos distintos. Ya dentro de, de los mayas no aparecen esos rasgos negroides en jugadores de pelota, ni en absolutamente nada. Si uno lee el Popul Vuh, que es el libro de la creación de los mayas, sí, sí. es tremendamente importante el juego de pelota. ¿Por qué? Porque en el juego de pelota está el concepto de la, cre de la, de la, de la creación del hombre, o sea... Son dos parejas de hermanos gemelos que están jugando a la pelota, entonces los dioses se enfadan, suben y les dicen, oye, como jugáis a la pelota, mal vamos. Entonces ellos desafían a los dioses y bajan al Shivalba, al inframundo, que el inframundo maya, por cierto, es el infierno más terrible del mundo. O sea, porque vas, vas bajando por, por niveles y en cada nivel hay demonios más terrible. Había un demonio, por ejemplo, que solo se dedica a soplarte las heridas para hacerte pus. Fijaros si, <risa> si eran malos. Hay, hay una escena muy curiosa de un rey en Tikal, 
voy a tener un dibujo hasta yo me quería tatuar un día. Hay una cena muy curiosa que es el, es el rey Jikín precisamente, el que hace esta gran pirámide, como él sabe que al morir en espíritu tiene que ir al inframundo, al Shivalba, para vencer a los dioses y subir a través de la ceiba sagrada para estar con los dioses en el cielo, él en esa barca se dibuja, primero lleva, lleva, un, lleva un mono, ¿Por qué? Porque si el tema se pone feo y tal, pues el mono es muy ágil y puede esconderse y todo esto. Luego lleva un guacamayo. ¿Por qué? Porque el guacamayo es muy inteligente. Incluso puede hablar y confundir a los dioses. Luego lleva un animal que ningún zoólogo ha sabido, ha sabido todavía interpretar qué es. Y lo último que lleva es un jaguar. Si el tema se pone muy feo, suelto un jaguar ya, porque ya más que esto, ya no tengo, ¿no? Y es como representa el rey, el rey Jikín su, su viaje que va a ser al inframundo. Entonces, pues todo dentro del mundo maya está lleno de simbolismo, es tremendamente complejo, es tremendamente maravilloso y nos lleva, pues bueno, pues a esa época donde, donde dioses y hombres vivían juntos y en este caso donde casi que parece que la, que la tierra era una aldea. Es porque... que precisamente hay un oyente, Oscar Villamil Juanje, que a través de Numeral Luna Blue tiene una pregunta relacionada. No sé si él está hilando muy delgado, pero está relacionado dale, dale. con lo que usted nos estaba contando hace un momento, esta relación Centroamérica, Suramérica, África. Y Oscar nos pregunta si no tendrá que ver todo esto con el tema de Pangea, de ese continente unificado. Pero, ¿estamos hilando muy delgado? No, es que lo que pasa es que la Pangea, eh, cuando la Pangea está unida, fue hace muchísimos millones de años. Supuestamente el ser humano lleva sobre la Tierra 150.000, antes de ayer. Entonces, claro, el tema es que más que... Eh, claro, es que... Si, si, ¿Cómo se llama este lunático? Oscar Villamil. Es que si Oscar tiene razón, esto ya es de loco, porque es que el ser humano lleva encima de la Tierra, pues eso, los 90 millones de años que están cronos, que están los mayas escritos, ya nos volvemos locos todos, absolutamente todos, o sea, se tiraría Juan, para atrás una, todo. Una de las cosas que yo veo siempre, por más que uno, lo primero es que por más que uno lea sobre los mayas o trate de investigar, siempre es un misterio que no logra descifrar. Sí, lo que Pero dijimos, hay algo que si no lo saco hoy. yo en claro, para los mayas fue muy importante el agua. Creo que lo más importante para ellos era el agua. Depende en qué zona. Al norte, o sea, lo que es el, el sur de México, sí, porque llovía muy poco y no había ríos. Entonces, el dios Chac, que es el dios de la lluvia, que curiosamente tiene cabeza de elefante, es un elefante, pues el dios Chac lo va a ver usted en absolutamente todos los templos, si está en Uxmal, si está en Chichen Itza, va a ver muchísimo al dios Chac. ¿Por qué? Porque el, en el Yucatán, como es la zona donde cayó el meteorito este hace 60 millones de años sí. y el suelo cárstico se elevó, es más, la zona en la que yo estuve la llaman el Puuc, que significa colina, y uno va por la carretera y es muy chistoso. Serpentea, Porque sí. no paras de, de, de hacer... Y es como si tiras una piedrita a un lago que, que, sí. que crea onda. Sí, una onda. Entonces, en esa zona era tremendamente importante el dios Chac, porque del que lloviera... Pues, pues dependía que pudieran cultivar, de los pozos y de, y de todo esto. Sin embargo, si uno se va pegando más hacia Guatemala, Honduras, ahí pierde mucha Eso es, pierde, pierde importancia porque no dependían tanto de la lluvia. No dependían tanto de la lluvia como más al norte sí dependían total y absolutamente de la lluvia. Luego además ellos, bueno, pues toda la selva que uno ve por allí, que ves unas sí. selvas espectaculares Uy. y tal, no son selvas primarias, las traron enteras para hacer cal perdón, para las talaban junto con la cal pues quemaban y hacían todo el estucao que llevan las pirámides está, está todo talado prácticamente nada selva primaria, talaron muchísimo cortaron muchísima selva bueno, esa es una de las conclusiones que yo saqué precisamente que de pronto ellos empezaron a, a no ser sedentarios sino nómadas porque acababan con el agua no, los árboles? eran totalmente sedentarios sí. o sea, estaban las, las ciudades están perfectamente identificadas nunca fueron nómadas siempre sí, es que eran sedentarios pero ellos se tuvieron que volver nómadas porque iban de ciudad en ciudad precisamente porque acababan con el agua no, 
Estuve, te, estuve te... profundizando bastante sobre mm, eso y, y no, me sorprendió. No, no. Y no. una de las preguntas que me hago siempre dice, ¿por qué desaparecieron? Y se les acabó el agua. No. ¿Dónde estaban? ¿Qué pasó? Pero el agua, debería haber rastro de esa no, desaparición. El agua, es que además el sistema de agua es... es... No, según ellos estaban buscando nuevos mundos, ¿no? Sí. Luego, vamos a ver, o sea, el agua la tenían, aparte de los cenotes, de una cosa que ellos llamaban los chultunes. Los chultunes es, nada, pues imagínese, pues una, una planada así grande, en, en pendiente y un agujero, y debajo un sí, pozo enorme. Entonces, pues de las ciudades más al norte, donde había, donde tenían más dificultad para tener agua, tenían un montón de chultunes y estaban perfectamente... Sí, es que ellos parecía como que el inframundo sí. debía ser agua, nosotros serían su, agua subterránea, sí, la, que, la, que la tenemos la, ahora, ¿no? La teoría que tienen los arqueólogos al respecto de, de cómo fue la expansión maya, es que primero es complicadísimo porque realmente los mayas las primeras ciudades mayas ya están en puntos alejados o sea que ya es, eso ya es un misterio tremendo porque no es como nos dice no, Roma está ahí de Roma pues conquistan el Mediterráneo no, pues de repente empiezan las ciudades mayas y tienes una pues tienes tienes por ejemplo eh, Copán en Honduras y tienes o sea ya, ya, ya están diseminados totalmente posiblemente diseminados dentro de la lógica por la búsqueda del jade que era fundamental, que era su principal comercio. Eh, y luego también, pues, eso, eso es antropología pura y dura, que al ser las familias muy grandes dentro de la realeza, pues de repente un hermano se peleaba con el otro, se iba con un grupo de guerras y tal, agarraba, se iba por la ruta del Jade y creaba otra ciudad, otra ciudad y a los 100 años pues acababan en guerra o acababan peleando. Pero repito, aunque sí hay guerras documentadas entre las ciudades mayas, no hay una... Tremenda guerra como para que todo esto acabe. Sí, como para que todo desapareciera. Otro enigma arqueológico. En todos los libros vais a leer. La cultura maya acabó en el 1000 después de Cristo. Mentira. O sea, la cultura maya en cuanto a ciudades-estado. La última ciudad maya es Tayasal, que la conquistan los españoles en el siglo XVII, en la actual isla de Flores, en Guatemala. Llegan hasta allá y se encuentran en una ciudad maya muy pequeñita, en concreto juraría que fueron cuatro sacerdotes los que llegan y escapan, además escapan de una forma muy rocambolesca porque, eh, bueno, porque se los quieren comer. Se dan cuenta que se los quieren comer, eh, se escapan de allá, además es muy curioso porque yo me estuve leyendo, leyendo hasta las crónicas hace muchos años. Y contaban los sacerdotes cómo los indígenas llegaban y les, les metían la, ma la mano por debajo de la sotana porque no sabían si eran hombres o mujeres. Súper <risa> curioso. Y entonces, cuando esos sacerdotes consiguen escapar y llega, eh, llegan los españoles, llega toda la tropa española, increíblemente no batallan. Se van, salen todos huyendo de la ciudad porque entienden, según cuentan las crónicas, que sus dioses le estaban diciendo que su tiempo se acabó. Mm. Su tiempo Pero, se Juan, acabó. Imagínate que hay 88 eh, conceptos sobre el colapso de la... De ah, no, la, ninguno la, tiene no, razón. Ningún... Todo el mundo, no, no, hay todo... uno que prima mucho y es precisamente como que pues el agua, la sequía los acabó. Como un cambio climático. Sí. Pero no, es, no está claro, estaban perfectamente adaptados. No hay registro de un gran cambio climático en el año 1000 en la zona, nada es por que... eso les advertimos cuando inició esta investigación de esta noche en Luna Blue que íbamos a intentar entender este ah, misterio no. de los mayas no lo vamos lo a... cierto es que ya varios blunáticos nos están haciendo preguntas mire Juan Jesús, Daniel Andrés Rivas nos pregunta precisamente por el libro, el libro del Popol Vuh nos dice que si es verdad que es la Biblia de los mayas y qué significa este libro el Popol Vuh es el libro de la creación es el mundo donde se explica la creación del universo y, y la creación de los seres humanos y cómo funciona todo en la Tierra. Todas las religiones del mundo tienen dos cosas. Una es una cosmogonía, cómo nace el mundo, que no dice la Biblia, y el primer día Dios hizo la luz. Y el segundo día, no sé qué hizo, no lo recuerdo. Vale, pero... Y vio que era bueno. Y vio que era bueno. Entonces... Todas las religiones tienen una cosmogonía y luego tienen una cosmología. Para que un, para que una, para que un culto sea aceptado como religión tiene que tener estas dos cosas. Cosmogonía, cómo se crea Creación. el mundo, y una cosmología. Si yo soy malo, 
Salgo de aquí y asesino a alguien, ¿qué es lo que pasa? Bien, infierno, ¿verdad? Eso es una cosmología. ¿Cómo funciona el universo? Eso es lo que tienen todas las religiones. En el caso del Popol Vuh, pues como todas las religiones antiguas, como si uno va de que Popol Vuh, si está escrito, está es de tradición oral, pero está escrito, efectivamente. Entre comillas, sí sería una Biblia respondiéndole a nuestro... Sí. Twitter. Pues sería por encontrar un símil con sí, lo, las sí. creencias judeocristianas que nosotros tenemos en, en mayoría, pues sí, digamos sí. que puede ser. Sí, sí. Oiga, espero, creo que ya lo había dicho una vez, espero que en el colegio sigan leyéndose el Popol Vuh. A mí me mandaron a leérmelo en primaria y es fascinante, es fascinante que uno tenga esa primera aproximación tan increíble. Espero y asumo que todavía se lo leen, si no, grave. Hay una frase del Popol Vuh que a mí es la que más me gusta con diferencia que dice, cuando llegues a un cruce de camino, escoge siempre con sí. el corazón. Sí, sí, sí. Esa frase me parece muy bonita. Hay que, hay que cultivar la intuición, efectivamente. ¿Qué más bueno, dicen los lunáticos? también ¿Qué Javier Azuero nos dice eh, que nos quiere preguntar si los mayas sabían acerca de Hercolubos o Nibiru. Del planeta Nibiru, no. El planeta Nibiru es un concepto que aparece hace 5.500 años en la cultura sumeria. Un día estuvimos hablando no solamente de los famosos reptilianos, sino de, la, de las tablillas de la biblioteca de Nínive. ¿Vale? En esas tablillas sí se hace referencia a un planeta que sería el planeta Nibiru. Nada tener que, que tener que ver con los mayas. Los mayas, respecto a los extraterrestres, que tanto nos gustan, tenían una relación muy estrecha con las Pleiades, hasta tal punto que esa constelación está reflejada en los 14 edificios principales de la ciudad de Tikal. Es como si el que, el que, el que diseñó Tikal, que es la ciudad maya en la que más gente vivió, 150.000 personas, imaginaros, 150.000 personas, que es una bestialidad, eh, reflejó la constelación de las Pleiades sobre la selva de Guatemala. Atención a esta teoría de un blunático, Andrés Valderrama, que se conecta con nosotros a través de del numeral Luna Blue, y nos dice de pronto esta conexión entre culturas eh, china, africana, maya se podría deber a una cultura más avanzada que estaba recorriendo el mundo antiguo. Que se llama la Atlántida, y entonces pues ahí estamos todos. Que hubo una cosa que se llama la Atlántida, una cultura madre de la humanidad o también una famosa edad de oro que tuvo que ver en torno al año 12.000, 10.000 antes de Cristo donde habría eh, pues eh, no sumergido sino a flor de la tierra pues, pues alguna isla en medio del Atlántico que comunicó los, do, los dos grandes mundos que serían Europa, Asia, África y por otro lado América, es más si uno va a la cultura celta, ¿qué es lo que te dicen? Que el Avalon, la ciudad, la, la isla donde estaban los dioses, estaba en dirección al oeste. Y si te vas a las culturas americanas, ¿de dónde venían todos los dioses? De dirección este. ¿De dónde venía Kukulcán, el dios que civilizó el mundo maya? Venía del este. Y además era hasta un hombre barbado. Y en cambio, por el otro lado, si te... Entonces, claro... Las leyendas sí coinciden en que esa Atlántida de la que nos habla eh, Platón en el Timeo y en el Critias, en esos dos libros griegos, pues tuvo que estar en el centro del Atlántico. Es más, dentro de poco vamos a hacer un programa en la Atlántida. Oscar, a través de Numeral Luna Blue, se pregunta lo siguiente. ¿Por qué cuando llegaron los españoles, los mayas, con toda esta tecnología, este conocimiento, no se resistieron? No ¿Por qué? Mostraron, no, no, no... ¿O pusieron más resistencia a los Los españoles? mayas en Tallasal, en Tallasal, no pusieron resistencia y se fueron a la selva. ¿Y la selva la se los tragó? Eh, sí, pero Tallasal es una ciudad muy pequeña, no es como el misterio de Tikal. Ahora, las tribus mayas, que ya no eran esa gran civilización, las ciudades estaban abandonadas, que había en la costa, en lo que hoy día es la Ribera Maya, claro que guerrearon contra los españoles. Lo curioso es que el Alach Unuik de los españoles, de, perdón, de los mayas, acabó siendo un español. Cuéntanos la historia de Gonzalo Guerrero. Sí, es muy, muy buena esta historia de Gonzalo Guerrero. Pues resulta que era un marino español que fue esclavizado por los mayas, pero que luego se convirtió en un líder de esta misma cultura. El, no, no, el último Alach Unuik documentado fue Gonzalo Guerrero. 
pues resulta que, que Gonzalo Guerrero llegó a México, a América, perdón, en una expedición marítima con destino a la población conocida como La Española, que es en Cuba. Eh, días después zarparon hacia Panamá y la embarcación naufragó muy, cércula, muy cerca de la península de Yucatán. Pues 18 de 20 hombres sobrevivientes de esta, de esta eh, embarcación, de este naufragio mejor, fueron sacrificados por grupos de guerreros mayas. Los dos que quedaron fueron Gonzalo Guerrero y otro llamado Jerónimo Aguilar, que era un fraile. Lograron escarpar por varios días, pero finalmente fueron tomados prisioneros por el cacique Samacán la historia cuenta que Jerónimo se mantuvo intacto en su cultura, en su religión española mientras tanto Guerrero empezó a adaptarse a esa civilización, a todas sus costumbres eh, empezó eh, a participar con ellos en, en las guerras que combatían con otras tribus de hecho los obligaban a estar con ellos en esas guerras porque finalmente eran esclavos pues así entonces eh, Guerrero permit, se permitió mostrarle a, a todos los líderes mayas pues sus atributos en cuanto a la guerra, todo el tema militar, entonces cómo combatía, cómo generaba estrategias para vencer a sus contrincantes y esto fue lo que de cierta manera le agradó más a los líderes mayas. Eh, gracias a todas estas enseñanzas que le dio a esta tribu, entonces empezó a, a, a enseñarles formas de ataque, a cómo defenderse, eh, estrategias de guerra. Resulta que el líder eh, le ofreció su libertad gracias a que, o a cambio de que él le enseñara todo el tema de las estrategias a toda, a toda su tribu. Y así fue como este señor, Gonzalo Guerrero, se convirtió en un guerrero maya. Tanto así, se transformó, por decirlo de alguna manera, que empezó a realizarse mutilaciones eh, para mostrar su desprecio al dolor y a la muerte, que era una de las cosas que practicaba eh, esta cultura. De hecho, en mi Twitter, ya Arenas B, pueden ver una imagen de la transformación de este personaje. Como un grabado, sí, un dibujo. Sí, un dibujo. Entonces, ¿cómo era eh, cuando, cuando estaba de marino español? Luego, cuando es esclavo de la tribu y finalmente, ¿cómo lo a transformarse, entonces lo muestran con su cabello largo eh, con, an, con Arete. aretes en su nariz, bueno, en tatuado, fin, la, todo tatuado también, tatuado sí señor, realmente él tuvo una transformación física pero pues de cierta manera también espiritual, se casó y tuvo hijos con la hija de Nachan Khan, que era un cacique eh, tuvo varios hijos con ellas y por eso se le consideró el pri eh, los primeros, a los hijos de él se le consideraron los primeros mestizos entre los dos mundos. Sí. Eh, cuando Hernán Cortés, el conquistador español, llegó siete años después de este naufragio a la isla de Cozumal, se dio cuenta que los mayas tenían eh, como esclavos a dos españoles. Entonces este señor llegó, hizo un convenio con los mayas y les dijo, ustedes me devuelven a, a mis dos españoles y yo les ofrezco algo a cambio, platica, bueno, no lo que sea. Era sí. ese señor, ¿no? Pues resulta Ay. que obviamente Jerónimo Aguilar, que fue el otro español que quedó junto con Gonzalo, dijo de una, sí, yo me voy. Pero Gonzalo Guerrero dijo, no, yo aquí me quedo. Además, porque ya estaba, como les digo, transformado, pero tenía una esposa indígena y unos hijos, además. Obviamente esto, eh, los españoles lo vieron como un, una, una desgracia, una traición, lo calificaron de hereje, de todo. Haber perdido su nación y su religión solo por quedarse con los mayas eh, pero para él fue realmente una ganancia porque dirigió varios combates eh, combatió contra los mismos españoles ganando muchas de las batallas que se, le, se libraron entre estas dos culturas, finalmente él murió en 1536 al defender a los mayas de las tropas que, del capitán Lorenzo de Godoy 
Murió asesinado por los españoles. Sí, señor, asesinado por sus mismos compatriotas que finalmente no lo consideraban así. De hecho, en la historia... Eh, Como de... son de tremendo los españoles. Sí. de hecho, en la historia de este país ni siquiera se nombra a este personaje. No, no se nombra porque lo consideran un traidor. Mientras tanto, en México, en cierta parte de México, en Mérida exactamente, le tienen una estatua porque Correcto. lo consideran el padre del mestizaje. El padre del mestizaje, del mestizaje en América. Bueno, ya ve los españoles no éramos tan malos hace 500 años. <risa> había uno, uno bueno por lo menos había. Entonces... Se enamoró, se enamoró y él decidió transformarse. Sí, efectivamente. Atención a eso que nos comparten varios lunáticos a través del numeral Luna Blue. De hecho, una frase muy bonita de Freddy Cáceres. Bueno, pues, no sé si es de él, pero pues nos la comparte a través de las redes sociales. Y dice, un historiador es un profeta al revés. Un historiador es un profeta rebelde, oye, qué buena, no sé si es de él o de No tal. sé si es de él, si es de él, buenísima, lo acabamos de hacer, famoso. Sí. Juanpi, también a través de Numeral Luna Blue, nos dice que leyó que se maneja una teoría sobre la extinción de los mayas por una gran sequía que afrontó el territorio que ellos habitaban. Sí, ahí esa, está la de la guerra entre ellos, esta es que no sé si hay 18.000, comprobada ninguna. Sí, no lo hay. No, no, no lo podemos comprobar. 88, decía Candino. Yo nunca sí, la... sí, pero de todos modos digo yo, la desaparición sí, bueno. eh, repentina de los mayas es uno de los misterios arqueológicos más estudiados. Sí, sí, pero oh, yo he estado con las personas que más saben del tema y todos te van a decir igual. O sea, es un misterio y por, ahora, misterio, pues, sí, y por sí. ahora lo sigue siendo por porque es que no hay... Es que no tiene sentido, o sea, dejar las ciudades para volverse a vivir a la selva, pero sí. es que tampoco, o sea, es que 150.000 personas que había en Tical, es que es muchísima gente, más de 50.000 en Chichen Itza, y de un día para otro, fuera. Es que no, no, no tenemos ni idea. Un abrazo esta hora para Joan Varela, que se conecta con nosotros, usando el numeral Luna Blue, Lizeth Alejandra, reporta sintonía desde Trujillo, en el Valle del Cauca. Rafa Hernández, también conectado con nosotros, nos dice a través de numeral Luna Blue, la desaparición de los mayas... Es algo que figura entre lo fantástico, lo enigmático y lo grandioso. Vamos a hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia y el mundo. Las últimas noticias en Voces y Sonidos con Carlos Andrés García, que ya se encuentra con nosotros. Y en un momento continuamos con esta aventura para entender un poco, para sumergirnos en el misterio de los mayas. No vamos a lograr encontrar la verdad, pero por lo menos la vamos a recrear. Y la vamos a entender un poco. La pausa y volvemos. Esto es Luna Blue. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio.